0: Velkommen til 48. episode av Eksistensbåden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bæru, og i dag har jeg fått besøk av Harald Peter Stette. Takk for at du ville komme. Ja, takk for at det fikk komme. Hvordan vil du kort beskrive deg
1: selv? Det vil sikkert høre at det har en annen dialekt enn Østlendingen, og er fra Vestlandet, fra Aalsund. Og det er jo gjerne historien livet mitt som vil gi meg den identiteten som jeg har. Men den kan jeg ikke ta her. Her må jeg være ganske kort. Jeg er teolog av utdanning, et troende menneske. Jeg har arbeidet 18 år som prester i en norske kirke, og 18 år ca. som lektor i videregående skole. Jeg er gift og har tre voksne barn. Det er kort version.
0: Vad tenker du kan være viktig å nevne om deg og ditt liv, om du har en episode eller to som du tenker kan være med på beskrive litt dypere hvem du er? Jeg har vel kanskje ikke noe konkret episode,
1: men når jeg tenker tilbake på det, så opplever jeg at eh, det som har betytt mye det er det samverd med andre mennesker, og det opplevelse av å være ute i naturen, det står som, som viktig å
0: ha preget meg. Da. Du har også blitt bett om å velge ut en grunnleggende dimension om det å være til som menneske. vad har du valt som tema for dagens program? Temaet jeg
1: valgte er «Tilhørighet». Eller at vi mennesker, vi ingår i relasjoner til andre. Og kanske det er noe det viktigste som gir oss både identitet og gir oss mening og opplevelse av at livet er verdifullt,
0: disse relasjonene. Så tilhørighet vil jeg si er temaet. Og hvilke utfordringer kan det være med dette tema for ett enkelt menneske, ja, utfordringen er jo at det kanskje står i kontrast til sterke krefter i
1: vår kultur som vektlegger dette med individualisme. Og det har vi vokst opp med, at vi skal være selvstendig individ, være et «jeg», og man vektlegger den friheten jeg har. Jeg skal utfolde meg selv, realisere meg selv. Også fokus på rettigheter. Jeg har en rekke rettigheter. Og når de blir krenket, så skal jeg klage på det. Og vi har ju fått et sånt samfund med fokus på rettigheter og på klage, og det har jo steget veldig. Jeg har jo jobbet i skolen, og jeg ser jo, mens vi tidligere kanske snakket sammen, oppstod en konflikt i klasserommet, så var det viktig å snakke sammen. Og nu har vi fått et system
0: med, med klage. Man skal skrive en klage. Har du noen eksempler på en type klage du mener er um, unødvendig? Altså, det er viktig å ha et
1: samfunn hvor det gis muligheten for å klage. Men jeg tenker med før man klager, så synes man bør snakke sammen. Vad er det som her skjedde? Hvordan opplevde dette her? Og, og så kan man ta det derfor, altså, når man får snakke sammen. Og min erfaring er at ofte ved å snakke sammen, så skverer man opp på et veldig lavere nivå. Og kanskje man fin ut at vi behøver ikke behøver gå videre med å klage. Nå altså, man ber om unnskyldning, jeg blir klaget så mye for det jeg gjorde eller det jeg sa, så har man ordnet det men når det dialogen i forkant, så så blir det fort litt klager da.
0: Så en måte å se på den økende andelen klager vi opplever i samfunnet på, det kan også da knyttes til en økende grad av individualisme, eller da mangel på vi, og mangel på samsnakking da, oss imellom, og mangel på følelse av tilhørighet. For da vil vi vel snakke sammen først, sånn som du sier? Ja, jeg tenker med det, fordi da har vi fokus på at vi tilhører et fellesskap da. Det er jo mange som kanskje ikke opplever tilhørighet og som sliter litt med å få tilhørighet. Hva kan det handle om? Ja, det har jo skjedd en økning at mange kjenner seg ensomme og
1: alene eh, i samfunnet. Og, og hvorfor har det blitt slik? Det er noe ganske komplekst da, det er det nok. Og, men når det tenker på dette med tilhørighet, så er det en grunnleggende refleksjon jeg har gjort med, og det er utifra impulser jeg har fått fra dels les Martin Bubers bok «Jeg, du», hvor han påpeker at vi står egentlig i to relationer relation relasjon til et du, som altså medmenneske, eller relation relasjon til det, altså det ting. Det er det ene impulsene har mottatt, og det andre er fra Emanuel Levinas, som har skrevet om den andens humanisme, hvor han legger verdt på den andre, altså den første humanismen, det var kanske fokus på individet. Da gjør vi ett poäng ut av at den andens humanisme kan være litt tvetydig. Det kan bety det andre mennesket, men det kan også bety tallet to da, altså den andre humanismen til forståel fra den første. Og den første humanismen har det kanskje vekt på individets frihet og utfoldelse og rättigheter. Og så kommer en ny humanisme som legger vekt på den andre. Og et poeng for Levinas er jo det der at andre var til før meg. Eller som de eksistensialistiske filosofene vil si det, at vi er kastet inn i verden. Jeg ble til, jeg lever, og det er jo jeg gå til hvorfor jeg er til og hvorfor jeg er jeg. Jeg gjør den erfaringen at det på en måte nesten kastet inn i dette heret, og da, når jeg våkner opp, så oppdager jeg at det andre rundt med andre mennesker og en verden, det er noe som har tilført meg. Og vi vet jo det at som menneske, jeg får jo ikke noe jeg-følelse eller identitet uten at jeg opplever at noen snakker til mig. et lite barn. Skal det utvikles å få språk, så må har snakke till. det. Og vi kjenner jo til fra en del samfunn av ja, India, vi hører om sånne ulve-mennesker, mennesker som har levd blant dyr, og som ikke har levd i et menneskelig samfunn, og det har jo ikke noe om og man klarer ikke å sosialisere deg. Og, og, og det sier meg det at skal vi bli menneske, så er vi avhengig av at noen snakker til oss, og noen er der før oss, og det er denne tilhørigheten som jeg tenker vi må, må vektlegge. Altså at jeg er ikke et jeg uten at jeg blir det på at jeg har noen andre mennesker runt meg tilhørighet til deg. Og vi kunne jo også gått videre, ikke bare mennesker har et tilhørighet til oss, men også tradition, et språk, i får et språk. Jeg har ikke valgt mitt norske språk selv, som er mitt morsmål, det har jeg fått av andre. Det kunne kanskje vært rasjonelt at jeg burde hatt engelsk som morsmål, at mine foreldre burde vært valgt å snakke engelsk til meg, fordi det er et språk, men jeg vokste opp i en norsk kultur, jeg har fått et norsk språk, og det gir oss en tilhørighet. Og den naturen rundt oss også gir oss en tilhørighet, og det har vi blitt oppmerksom på i vår dag gjennom miljøvern, at vi tilhører en natur, och vi har en natur rundt oss, och den må vi også ta var på.
0: Tenker du att vi i dag, gjennomgående, kanskje kan ha en manglende erkjennelse av denne tilhørigheten, eller også en manglende takknemlighet, knyttet til denne forbindelsen vi har till andre, og hvordan vi er egentlig også da skapt av andre? Ja, jeg tror
1: det, og det kanske kanskje fordi kulturen har vektlagt så sterkt med det individuelle frihet og den individuelle selvutfordrelse. Og det er mye verdifullt med denne individualismen. Men jeg føler at det kan ha gått for langt, og da blir livet veldig krevende også når livet blir ett prosjekt hvor jeg skal realisere med selv og ta det riktige og gode valget. Det kan bli en stor bjørde så legges på et enkelt da. Det er en si att du har en, et
0: fellesskap, du tilhører ett fellesskap, och du har en, en tilhørighet. Da. Kan det å realisere seg som fellesskap være å foretrekket framfor, realisere seg som individ? Ja, det, jeg synes det er et spennende
1: det. For det handler om at, eh, hvordan kan vi kan sammen skape et godt samfunn for alle mennesker. Og kanske ikke bare det lokale samfunnet, det vider seg så ut Det hvordan kan vi kan skape et fellesskap. Eh, rettferdig samfunn. Vi lever jo i en verden hvor det blir økt dette med flyktningestrømmen mot den rike delen av verden. Og jeg forstår veldig godt hvorfor folk legger ut på vandring bort fra fattigdom og nød og krig og ønsker et bedre liv. Men det er jo ikke noen løsning at alle skal komme til vår del av verden. Vi må jo ha fokus på hvordan kan vi skape en sosial rettferdighet slik at det blir ett godt liv å leve for alle mennesker der det er. Det
0: er en en kjempesvær utfordring. Hvis vi kan sette det litt på kanten her, og sette to dimensioner opp mot hverandre, hvor du på ene siden har tilhøret, og på den andre siden så har du individuell selvrealisering. Hvilken av de to dimensjonene tenker du vil gi oss mest mening? Altså, begge deler hører med,
1: men jeg tror nok at mest mening opplever vi i fellesskap. Og når jeg tenker tilbake på mitt liv, når hadde det som best, når hadde det sterkeste opplevelsene, så opplever jeg de at det var alltid fellesskap med andre mennesker. Jeg hadde det aldrig best når jeg satt alene for mig selv, foran en PC eller en TV eller i godstolen. De sterkeste opplevelsene i livet har jeg alltid hatt i et menneskelig fellesskap sammen med andre. Og jeg vil også legge til, de største opplevelsene har jeg også hatt
0: utendørs, i naturen sammen med andre. Altså ikke indørs. Apropos da, naturen, Enkelte vil vel hevde at vi kanskje har distansert oss for mye fra naturen, og blitt mer fremmedgjort i forhold til naturen. Hva tenker du om det, og hva mister vi ved å ikke ha et nært forhold til naturen?
1: Jeg tror det er et riktig perspektiv at vi har tapt um, kontakt med naturen. Og, ja, jeg opplever at livet blir rikere i naturen, altså både estetiske opplevelser, Eh, og man behøver ikke å, å reise så langt for å ha det store naturopplevelsene. Her i Norge så har jo de fleste av oss natur like utenfor studiørene. Og bare det, når du står opp nå, eh, det er gjerne mørkt, men bare det å stå opp og gå ut og så se på en vakker soloppgang, jeg synes jo det kan være en sterk upplevelse å se fargene på den eh, månhimmelen. Og jeg tror vi skal unne og sånne små øyeblikk i løpet av en dag, altså. For vi lever bare en dag om gangen, og et øyeblikk om gangen, og kanskje livet har blitt rikere om vi klarer å glede oss over disse små stundene. Og det som da, disse opplevelsene i naturen, var det vil gi oss, å stanse upp oss så se oss
0: og kjenne etter, at, at, at det rett og slett gir oss en god opplevelse. Kan vår distansering til naturen, og tidligvis også fremmedgjøring i forhold til naturen, også bidra til at vi blir fremmedgjort og distansert i forhold til oss selv som natur?
1: Vi er jo naturvesen. Vi det. Men det er jo en sterke kreft som vil understreke vi mennesker er bare natur og bare biologi. Og da vil jo vekta være på det at livets mål er å tilfredsstille det biologiske behovet av driftene. Mens det å se at vi har livets riktig omligget tilhørighet, det blir et litt annet perspektiv mannneske søkke kanske sit til primært drifts av vår natur. men det vi søkke det tilhørehet, S så et lite barn så vil tryggheten i en tilhørighet kanske være viktigere. Når det ttjeænne ja, et lite savn, at der er biologiske bo så vil tryggheten være viktigere. En det er altså, det er en utlukkitil andre baggge del høre med, men mitdan ligen her A og pr, og legge litt vekt på dette med tilhørighet og det sosiale fellesskap, at det er viktig for oss. Og kanskje ikke bare sosiale fellesskap, men også tilhørighet til natur og til tradisjon. Og så med troen og religiøst menneske, så stiller spørsmål, som så gis den tilhørighet også oppad mot ja, det Martin Buber kalte det evige du. Vi har mennesker som er du, vi møtes, men finns det et evig du som har noe på hjertet som vi kan snakke til og som vill snakke noe med oss, for meg som en troende er det er en, en interessant dimensjon i
0: livet, og en viktig dimensjon i livet Vil du si at vårt forhold til et evig du alltid har eksistert? Ja, jeg tror det
1: jeg tror det, og for ser du når var det store sivilisasjonene vokste fram i vår historie så var det da man også hadde Guds forestilling, det går jo ihop da, og man ser jo så de eldste Spore av menneske, også steinalder menneske. I alle fall hadde det begravelser. Det kan vi si, det gravla sine døde og la noe i graven med tanke på et liv etter dette. Men de eldste sivilisasjonene, både rundt Euphrates og Tigris, også i Kina, så har jo det en, en gudsforestilling. Da. Og det antyder en dimension mot en religiøs virkelighet. Og det er jo om det er en sammenheng her nå da. Om sivilisasjon kunne oppstå uten det. Da beveger vi oss inn på, på store spørsmål, fordi ja, all etikk og all moral og all lov, det er jo forankret i det at vi blir observert. Sartre sier vel at Gud er en hypostasering av blikket, altså at man selvstendig gjør blikket at jeg blir observert, noen observerer mig. og dermed begynner vi å oss moralsk og etiske. Og i noen kulturer har jo noe sånn at det er ikke noe galt å stjele, som du ikke blir oppdaget, men blir oppdaget, da er det skamfullt. Men disse forestillingene, eller disse forestillingene om at det en Gud som ser, altså det er et blikk, det gjør jo at du får integrert en moral i det. Jeg følger moralen og etiske normer, fordi det er et evig du
0: som har en relasjon til og en tilhørighet til det. Du viser til Sartre apropos dette blikket, men han har jo også sagt i et av teaterstykkene sine at helvete er de andre, og da gjerne med det blikket som du blir møtt med, da. det er ved du og samtidig at det er noe negativt.
1: Ja, ja. Jo, da han det, helvete er de andre, andres fordømmelser, da. andres smålighet. Ja, Sartre var jo ateist, han var jo ikke noe troende, da. Men jeg, jeg tenker meg at det er noe forskjell i det gudomlige blick og det menneskelige blikket, da. Man har jo i den i kristne tradisjonen og også en jødisk tradisjonen, men det er jo noe med at Gud må se på deg, Herren velsigner deg, bevar deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg, er det en orie, måtte Gud se på deg. Og det blikket opplevde man da som noe positivt, siden jeg har kommet inn i din velsignelsen, måtte, måtte dine guddommen se på dig.
0: Det er noe verdifullt. Kan det evig du også være et uttrykk for et manglende du i omgivelsene? Altså som
1: man har en god menneskelig kontakt, så har man behov for kontakt med det evige du. Ja,
0: ja ikke bare det. Det kan også være en dimension. Jeg, jeg tenker litt på noe av de dimensjonene da, som legges till et evig du. Det går kanske litt utover hva et enkelt menneske kan representere eller eh, respondere på. Nå,
1: nå kjenner jeg at nå beveger jeg meg over å bli teologen. <laughs> Fordi om man tar det eh, innenfor den lutherske tradisjonen, vad vil det evige du si oss luther, sammenfatter jo det i to ord, sett i lov og evangelium. Men det kan vi kanske moderne si, det ene er kall, altså det er loven. Det evige du vil møte oss med er kall, og det er det etiske forpliktelsene, kan man se si, Du skal elske det neste som dig selv, og du har en oppgave i livet. Og det har jo stått sterkt også i Norge i mange yrker, sykepleieryrker og læreryrker, og at kall, du har det som en livsoppgave. Og det er innenfor denne religiøse konteksten, altså det er vi du, Gud, om jeg møter oss med en livsoppgave kall, og det er etikken. Det var det ene vil jeg ville lytte deg og det andre er jo, de møter oss med et evangelium, et trøstens ord, et løfte om han vil gi dig styrke, han vil være med dig og også løfte om liv bak død og gravdagen som er det gode budskapet og evangeliet. Og det, var, det var Luthers forståelse av det, og det stor sjanse for det. Og det gir også en identitet, det sa jo det innledningsvis, hva gir meg identitet? Jo, det at noen snakker til meg. Barn får en identitet, at foreldre snakker til det. Og i en religiøs sammenheng så får vi identitet, Jeg får identitet som en troende gjennom den opplevelsen og denne tanken at det evige du har noe på hjertet som vill si mig Og det er dette
0: kalle, og så det dette løftet. Jeg har litt sanns for å lytte der, altså. Jeg tenker tilbake på Nietzsches utsang om at Gud er død, som er videnkjent for mange. Men utfordringen da, hvis vi ikke har en Gud eller et evig du utenfor oss som garantist for et verdigrunnlag, hvordan skal vi da bli enige om et verdigrunnlag også mellom da? Ja, det, det er jo et veldig godt spørsmål. Er verdiene bare
1: oppfunnet menneske, eller, eller er det noe mer? Filosofen Wittgenstein sa vel at etikken er en del av verden, sa han. Hva mener med det? Kan vi stille spørsmål. Og jeg har jo også grunnet på det. vad mener han egentlig? Men, men jeg tenkte det att det betyr at etikken kan ikke vi mennesker på en måte finne opp og det må ligge der og liksom Logiken vår og, og språk og matematiken, det er jo noe som vi genom tenking finner er der nå, og så stemmer det på virkeligheten, og sånn kanske kanskje etikken og så verdiene er noe som, som er der altså. Jeg vil jo forankre disse verdiene innenfor, for å få gudomlig virkelighet da, men, men vi kan ju komme frem til det, for det er som vi sier at verdiene er bare noe som menneske oppfunner så da kan jo noen si, ja da kunne jo Hitler si, ja, jeg oppfant denne etikken at jøder er mindre verdige enn en germanere. Det er min etikk. Og da vil han kreve respekt for denne etikken. Hva skal vi gå mot han da, som menneskelig er de som oppfinner verdiene? For da blir det en forfall relativisme i siste instans da. Men verdiene, vi vill jo se si att de er universelle, det gjelder for oss alle. Ellers så vil ikke jeg få noe bærekraft.
0: Litt till til tilhøret just om kroppsomtillhörighet så är det väl lätt att ty till ett perspektiv utgångspunkt i en selv, egen cella, ens egen tillhörighet och att vi upptatt av egen tillhörighet, men i vilken grad är vi upptatt av andres tillhörighet?
1: Jag tänker på andres sociala tillhörighet.
0: Ja, det med att att man kanske tar ett ansvar utöver sig selv, med tanke på har alla omkring mig upplevts av tillhörighet mm -hmm. mm -hmm. för att ha det gott och ja. för ha en identitet ja. och en upplevd mening. Nei, det er veldig godt anliggende det der, og, og så å bry
1: seg om andre, det vil jo være det det handler om da. For vi bryr oss om
0: andre kanskje med å, å ge mat, eller at de skal ha klær og ting, eller noe å gjøre. Men burde vi også inkludere da tilhøret som en del av vår omsorg?
1: Ja, det, det tenker jeg viser en omsorgerauset da, og ta kontakt. Altså, jeg hørte historien om afrikaner som kom hit til Norge, og han gikk på bussen, og i den bussen satte en nordmann langt bak. Och da gick den afrikanen, som var naturligt for seg, han gick bak, og så satte han seg ved siden av den nordmannen, for skulle de prate sammen. Det gjør man i Afrika. Man synes litt syndig at ja, satt alene for seg selv, så nu ville han ta kontakt. Mens vi nordmenn hadde gått på en buss, så det jeg satt en som nordmann der bak, så ville jeg satt meg langt fremme for meg selv. Sånn er vi, altså vi det individualismen i vår kultur, da. Men det er jo noe, den omsorgen for andre, det kan jo være påtrengende, noen kan oppleve det påtrengende, men jeg tror vi har noe å gå på den og vise litt den større omsorgen for å inkludere andre, og at andre har det bra. Men når jeg tenker om tilhøyret, så, jeg tenker ikke bare, bare på det sosiale, men også tilhøyret til verdier, til tradisjon, til språk, også da til, til troensverden. Vi har jo kommet litt in på det, da. For mange tenker som så, at dette med tro, det er noe mer, så jeg må ha inn i mitt hode. Det er rette meningen og, og alt det der, og da sliter jeg veldig. Mens tro kan jo si at det er en tilhørighet en tradition. og det er ikke alltid den tradisjonen jeg kanskje er kjempefornøyd med, men jeg kjenner på en tilhørighet, og det gir meg en mening, og det gir meg en identitet som jeg synes er verdifull.
0: Og du sier til menneske som sliter med å oppleve tilhørighet.
1: Jeg tenker du på da tilhørighet til andre mennesker? Da.
0: Ja, eller også som du sier, da, som kanskje ja. sliter med å følge ja. tilhørighet til både tradisjon, tro, språk. Det kan jo være at de ikke ser at
1: de tilhører en eller annen tradisjon, eller at språket er ikke det. Så det handler jo også om å bevisstgjøre hverandre på at vi tilhører en tradisjon, og at vi tilhører en tradisjon og et miljø, og en natur. Og det har konsekvenser når vi ser det, at det enkelte mennesket ikke er ensom øye, altså. Vi lever i en kontekst med andre og i relasjoner til andre. Så det handler litt om å bevisstgjøre.
0: At vi er et sosialt dyr. At det å være et individ uavhengig av andre. Så mange sier, jeg klarer meg selv, jeg ingen. Det blir vel litt, eller det kan vel karakteriseres som Selvbedragisk,
1: hva vil du se? Si? Ja, jeg tror faktisk det. Og det var Aristoteles som sa det at vil man leva alene, så må man enten være Gud eller ett dyr. Altså han tänkte seg at mennesket ville ikke kunne klare det. Og det var jo hans forsvar for den greske bystaten, Apollis, altså at mennesket var slik eh, skrudd sammen at vi må nødt leve i fellesskap med andre, vi vil ikke klare det. Og jeg husker selvfølgelig fra min egen tid når jeg var student i Oslo, jeg, teologi, jeg likte det godt. Og likte det så godt at det forlengte vår semester. Jeg satt litt om sommeren og leste på Nasjonalbiblioteket på Drammensveien for meg selv. Bøker og gjerne litt man, tyske fagbøker i teologi som var litt krevende for meg å lese. Jeg lang tid på det, men jeg fordypte meg i det. Og jeg kjente det en uke gikk bra. 14 dager da synes jeg det ble krevende, for det var ensomt. Alle mine studiekammerater hadde reist vekk. Det var veldig få i kjente. Det hadde en gammel tant i Oslo som besøkte litt da. Men da kjente jeg rett og slett på en ensomhet, at dette ble veldig krevende. Og da gikk det opp for meg at vi er sosiale vesen, vi mennesker. Vi klarer det en stund alene, men, men
0: ja. Litt ut ifra hva du nettopp sa om bevisstgjøring, vil du si at vi, vi har kanskje en større tilhørighet enn det vi vil eller det vi klarer å erkjenne.
1: Ja, det tror jeg.
0: Vi vi tilhører mer enn vi tror.
1: Ja, og kanske vi skulle også gi uttrykk for det positive, men som sånn tilhører etter, men hvor mennesker omgås på en arbeidsplass, selv om jeg nå ut av arbeidslivet men jeg savnet kollegaene på den gamle arbeidsplassen, på det lærerommet, jeg må ærlig innrømme det, kanskje ikke satte, ga uttrykk for at jeg satte pris på deg når jeg var der, men nu i ettertid så ser jeg hvor berikende det var å tilhøre det fellesskapet. Vi var ulike, hadde ulike meninger, mangt og mye, men det var en berikelse å møte det og kunne snakke sammen og, og diskutere. Altså,
0: det ser jeg nu i ettertid. Kan vi også se en tilhørighet i den tiden vi lever i? Ja, det kan vi. Jeg som sagt teolog og har
1: lest mye om Martin Luther, og jeg har tenkt meg om vi hade møtt Martin Luther ville vi kunne forstå hverandre mye ville vært veldig ulikt, fordi han tilhørte jo 1500-tallet og er lev i dag. Og jeg tror nok at vi, vi har en mye felles referanseramme ved å tilhøre en samme tid. Og man kan jo tenke på steinalder menneske, om vi hadde møtt et steinalder menneske, vil vi da? Hvor stor grad kunne vi forstått hverandre? Og det er jo et interessant spørsmål i historie. Klarer vi fullt ut å forstå fortida og fortidas mennesker, eller har det en del forutsetninger som Vanligdeles for oss som gjør at de tok en del andre valg. Ja, det
0: er en spennende sive historie, det. Vi nærmer oss slutten på dagens samtale. Og da tenkte jeg skulle avslutte med å spørre deg om du har noen visdomsord eller annet du gjerne vil dele. Ja, man skal ta et visdomsord, så må det jo
1: bli ditt enkelt at vi ta vare på hverandre og... Vi jeg selv opplevde også styrken som det ligger i det menneskelige fellesskapet. Når ting bytter litt imot og blir vanskelig i livet, så har jeg kjent styrken ved medmennesket som bare viser en lille om hvordan går det går, hvordan har du det, stiller disse enkle spørsmålene. Så å ta var på hverandre må vel være oppfordringer
0: til slutt. Da. Kan jeg da tilhåpe meg å legge til at jeg synes det er underlig når mennesker klager over mangel på mening i livet? når det samtidig også finnes trengende rett utenfor døren. At det ligger mye mening å ta vare på andre. Absolutt. Så hvis du ikke finner meningen i deg selv, så kan du finne mening i å ta vare på andre.
1: Absolut. absolutt. absolutt. Ja. Og så har jeg også en dikte som jeg tenkte jeg kanskje skulle få lese. Og det handler litt om tilhørighet til Jan Magnus Bruheim som har skrevet det. Han var jo fra Sjåk i Gudbrandsdalen. Og dør i 1988. det handler om han har et dikt som heter Gamal Vistom, som kom i diktsamling av Åringar i 1987, ett år før han døde. Og Gamal Vistom, det lyder slik. Å leve bare for seg selv er armodsliv å leva. Å gjeve av sin overflod, det er ikke å gjeve. Trygg er hver den som festefinn, hver fuggel vil søke reire. Å være til er mykje, men å høre til
0: er meire. Da takker jeg deg for samtalen. Takk også til dig som lytter for å fulgte oss denne gang. Vi høres igjen, og inntil da, ha det bedre en bra.